0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 22 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1941 год, 22 июня, Германия нападает на Советский Союз. Начинается Великая Отечественная война. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Первые налеты происходят уже в 3 часа ночи. Бомбы падают на Ригу, Шауляй, Вильнюс и Каунас. В этот же момент западный и прибалтийский особые военные округа докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках. Параллельно с этим приходят сообщения из Бреста, где начинает наступать 45-я дивизия вермахта. Оружие к бою! Мало оружия, товарищ лейтенант! Завалило оружие! Политровок! Убит! В 5 утра в Кремль приносят ноту от германского правительства. По сути, это официальное объявление войны, которое уже час как идет. Через сорок пять минут на германском радио звучит обращение Гитлера к гражданам. Его зачитывает Геббельс. В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности объему выступления войск, которые только видел мир. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. В городах СССР, где про войну не слышали, они узнают лишь в воскресный полдень. Практически везде в ту ночь прошли выпускные вечера, и вчерашние школьники вернулись домой лишь под утро. В 12 часов дня с обращением к гражданам Советского Союза выступает нарком Молотов. Он объявляет о том, что Германия вероломно напала на страну и завершит свою речь словами, которые на следующий день напечатают все газеты. «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 1960 год, 22 июня. русский с китайцем больше не братья на век, Как когда-то были разорваны отношения Сталина с Югославией, так и Хрущев теперь уже официально заявляет, что лидер КНР Мао Цзэдун – самый что ни на есть оголтелый сталинист. Великий Мао в долгу не остается и называет первого секретаря ревизионистом, то есть обвиняет его в пересмотре и отходе от изначального социалистическо-коммунистического курса. Чтобы достичь такого близкого сходства с фашизмом, любовь к коллективным побоищам прививает вкус к массовым убийствам. Из вечных друзей СССР и Китай превращаются во врагов. Конфликт разгорается у постольства Советского Союза, круглосуточно шумят недовольные демонстрации. Китай обозначает претензии на Дальний Восток и Южную Сибирь. В результате в 1969 году произойдет громкое столкновение на острове Даманский, которое будет стоить десятков жизней. Конфликт достигает серьезных масштабов, и в Китае начинают строить бомбоубежища, создавать продовольственные склады, закупать вороты у Запада. Они душевно разъясняют, что сытая жизнь – это глупая ересь мошенников типа Линьбяо, и славят скудную уравниловку, как победу диктатуры пролетариата. Лишь со смертью Мао Цзэдуна враждебная риторика друг к другу начнет утихать, и станут намечаться первые ростки восстановления отношений. 1986 год, 22 июня. В этот день аргентинский футболист Диего Армандо Марадона оказался дважды в центре внимания. Первый раз, когда на чемпионате мира по футболу в момент навеса он рукой забивает мяч в ворота сборной Англии, и судья, не рассмотрев этого момента, гол засчитывает gives Argentina the lead, the England players protesting to the referee Ситуация еще и осложняется тем, что британцы и аргентинцы на поле не просто соперники по игре. Аргентина все еще не может смириться с потерей фолклендских островов и смотрит на англичан, как на оккупантов. Несмотря на протесты английской сборной, игра продолжилась, и уже через 4 минуты Марадонна забивает еще один гол, который войдет в историю как гол столетия. Получив мяч на своей половине, он ускоряется, обыгрывает пятерых защитников и вратаря, и буквально в вносит мяч в ворота. Аргентина в итоге выбьет Англию с чемпионата и, обыграв бельгийцев и западных немцев, станет чемпионом мира. А Диего Марадонна получит золотой мяч как лучший игрок Мундиаля. 1992 год, 22 июня. На выборах президента в Туркмении за единственного кандидата Сапармурата Ниязова отдано 99,5% голосов избирателей. Уже чуть позже, через год, Ниязов получит титул «Туркмен Баши. Отец всех туркменов». «Один из символов нашего независимого государства». Флаг огромных размеров, который будет символизировать мощь, силу, незыблемость золотой эпохи великого Сапармурата Туркменбашей. В Туркмении после этого начинают переименовывать города из советских названий в традиционные. Выпускается первая национальная валюта с портретом Ниязова. В бывшей Советской Республике запрещен балет. Дескать, не стоит навязывать туркменам того, чего у них нет в крови. Вслед за балетом под раздачу попадет и опера. Ниязов вводит новый календарь, назвав один месяц в честь себя, другой в честь своей матери, третий в честь любимого поэта и так далее. Я вам предлагаю по вашим странам 50 самых лучших аквадекинцев во всех странах Европы и Америки пройти, проскочить, показать, показательный турне делать. Так что думайте. По всей стране будет установлено 14 тысяч статуй Супермурата Ниязова, а общее количество объектов, названных в его честь, вообще невозможно сосчитать. 2001 год, 22 июня, на экранах американских кинотеатров и кинотеатров мира. Мюзикл База Лурмана «Мулен Руш» с Николь Кидман и Юэном Макгрегором в главных ролях. А в хит-парадах на первых местах Кристина Агилера, Лильким, Ким, Майя и Пинг, которые вот таким квартетом записали для фильма Мулин Руш» свою версию песни 74 года «Леди Мармелад». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».